0: Self-Empowerment, Transparenz und direkte Kommunikation.
1: Das sind die drei Schlüssel zum neuen Arbeiten bei Blinkist. Herzliche willkommen in den New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Episode. Diesmal mit Holger. Holger Seim ist Gründer von Blinkist und es geht um seine Erfahrungen rund um Holacracy, Leadership, Kultur und viel mehr. Viel Spaß dabei. 3, 2, 1, los geht's. Mann Dann fangen wir an. Hi Holger, ich freue mich, Hallo. dass wir hier sind. Ich
0: freue mich, dass du da bist.
1: Erzähl mal ganz kurz, welche Herausforderungen stehen neu im Alltag an?
0: Viele, viele. Ähm, wir wachsen sehr, sehr stark. Wir wollen dieses Jahr von 100 auf 150 Mitarbeiter wachsen. Mhm. Ähm, mit so einem starken Wachstum ist es super schwierig, die Kultur beizubehalten oder das, was das positiv uns Kultur ausmacht, beizubehalten, beziehungsweise so weiterzuentwickeln, dass es eben auch mit 150 Mitarbeitern noch funktioniert und Bestand hat. Mhm. Das ist so die größte Herausforderung.
1: Jetzt weiß ich, dass ihr so die Experimentierfreudigen in der Vergangenheit auch wart und mhm. ähm, dass ihr da, wo ihr jetzt steht, auch schon mal eine Reise hattet mit verschiedenen Resets. Vielleicht magst du mal ganz kurz zurückblicken, wo ihr angefangen habt? was Führung für euch bedeutet, ja, wo ihr an Grenzen gestoßen seid.
0: Ja klar, sehr, sehr gerne. Also wir haben Blinkist in 2012 gestündet, mittlerweile sechseinhalb mhm. Jahre her, und haben so die ersten zwei Jahre einfach so gemacht. Also ohne ähm, einen Stoß über das Wie nachzudenken, einfach nur versucht, eine App zu entwickeln, die Inhalte zu schreiben, die wir anbieten, das Ganze zu vermarkten und die Sachen einfach pragmatisch so zu machen, wie wir gerade ähm, wie uns gerade der Sinn danach stand und haben dann irgendwann nach zwei Jahren gemerkt, dass wir durch dieses Einfach mal so machen so eine ziemlich klassische Hierarchie hochgezogen hatten mhm. im Team. Also dass wir waren vier Gründer, dass jeder Gründer seine Abteilung hatte mit seinen Mitarbeitern, dort die Entscheidung getroffen hat, eher top-down äh, gemanagt hat und das war für Mitarbeiter nicht sehr ähm, sehr toll, weil man konnte wenig Entscheidungen treffen, musste immer fragen oder ähm, da hat, war nicht empowered, die Entscheidung selbst zu treffen, explizit. Ähm, für uns Gründer war es nicht super, weil wir das Bottleneck waren. Und es hat sich auch irgendwie so eine, ja, so eine Mini-Konzernpolitik äh, eingeschlichen. Mm. dann gab es so Grabenkämpfe, wer hat jetzt wie viele Mitarbeiter? Und zwar alles irgendwie, also. Ich wie viele
1: Mitarbeiter wart ihr zu dem Zeitpunkt? Da waren wir
0: vielleicht. 12 bis 5 inklusive Praktikantenwerkstätten okay. vielleicht 15. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Stimmung war gut, wir waren, wir waren ein kleines Team, 15 ja, ja. Leute, das war alles sehr agil, aber wir haben irgendwie gemerkt, Moment mal, wenn wir jetzt nicht aufpassen und das jetzt nochmal weiterdenken und mal zwei oder mal drei nehmen, dann sind wir irgendwie irgendwann wie ein Konzern, der wir nie sein wollten, von dem wir ja weggelaufen sind und haben dann geschaut, was gibt es äh, für Organisationsformen, die besser zu uns, uns passen? Und ja, dann da, ich, ähm, genau, da sind wir mhm. auf Holacracy gekommen. Mhm. Einer meiner Mitgründer, der Sebastian, hat sich dann da ein bisschen reingelesen, fand das spannend und hat das dann mal bei sich im Team, in dem Content-Team eingeführt, getestet. Das hat gut funktioniert und irgendwann haben wir es ausgerollt in die ganze Company zu einer Zeit, wo wir ja zwischen 15 und 20 Mitarbeitern waren mhm. und dachten dann, super, jetzt haben wir es gefunden und wir haben, das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, wir haben jetzt nicht Holacracy in Reinform, wie es im Buch steht, ähm, eingeführt mit einer 40-seitigen Constitution, sondern äh, etwas schlankere Form von Holacracy. Wir mhm. haben das genommen, an was wir glauben, was wir gut fanden ähm, und haben das Blinkracy genannt, also unsere Adaption von Holacracy. Mhm. Ähm, und sind damit dann zwei Jahre ähm, ganz gut gefahren oder anfangs gut gefahren und dann wurde es immer schwieriger. Wir sind dann von 15 auf 35 gewachsen, also haben die Organisation nochmal verdoppelt ähm, in 2016 und durch dieses Wachstum, ähm, dadurch, dass wir neue Mitarbeiter onboardet haben, gab es immer mehr Unklarheit. Was ist Blinkracy? Ähm, äh, inwiefern ist es Relacracy? Was ist anders? Was darf ich zum Beispiel als Führungskraft in einem, ähm, in einer Organisationsform, die sehr, sehr viel Wert auf dezentrale Entscheidungen legt und, und Self-Empowerment, ähm, was muss ich mit wem abstimmen und, und, und. Es gab mhm. am Ende 35 Mitarbeiter, die, und und unter den 35 Mitarbeitern gab es wahrscheinlich zehn verschiedene Interpretationen, was jetzt eigentlich BlinkRacy ist. Und ob wir jetzt Blinkracy machen oder Lacracy. Manche haben das Buch gelesen, manche haben einen Blog gelesen, ähm, Manche haben die Blinks gelesen und jeder hatte irgendwie eine andere Vorstellung. Ja. Und das hat uns am Ende mehr geblockt, als dass es uns geholfen hat, weil es Unklarheit war, äh, zu viel Unklarheit gab. Und zu oft, wenn wir vor einem Problem standen, Leute sich gefragt haben, ähm, was müssen wir jetzt tun, damit es konform mit unserer Organisationsform ist, anstatt sich einfach zu fragen, wie lösen wir das Problem. Mhm. Und es ging zu Lasten von, ja, viele Leute wurden... Unzufrieden, sondern haben uns zu, sehr mit, ähm, uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt.
1: Und dann kam die bewusste Entscheidung für das Blankest Operating System Auch eine eigene Organisationsform, bei der ihr am Ende die Deutungshoheit habt und es eben kein Buch oder kein Blogartikel darüber gibt. Wie können wir uns das Blankest Operating System vorstellen?
0: Also das hat äh, drei Ebenen oder drei ja, Kreise. Im Kern stehen Werte uns gefragt, wie arbeiten wir gerade zusammen, was ist uns wichtig und haben dem Worte gegeben.
1: Mhm. Und dazu zählen unter anderem die drei Schlagworte, die du am Anfang genannt hast, Self-Empowerment, Transparenz und direkte Kommunikation. Ja. Mhm. Lass uns mal auf die zweite und dann die dritte Ebene des Blankist Operating Systems eingehen. Die zweite Ebene sind eure Guiding Principles. Nenn mal Beispiele für eure Guiding Principles.
0: Die ähm, Guiding Principles, die, die sind dann schon länger. Die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, weil es ähm, längere Texte sind. Aber ich ähm, kann dir gerade mal eins, ähm, eins hier raussuchen. In unserem Wiki ist das alles ähm, schön, ähm, schön dokumentiert. Ähm, Mission is defined, the rest is up to the circles. Das heißt, dass mhm. wir einmal die Mission definieren, was ist der Purpose von einem Circle, wo wollen wir hin als Company oder als, als Team, mhm. das definieren wir einmal top-down vor mhm. und der Rest ist dann wirklich Sache der Circles. Das ist mhm. Self-Empowerment. Also mhm. der Marketing-Circle muss selbst herausfinden, wie schaffen wir es, dass wir wachsen unter gegebenen Effizienzgesichtspunkten mhm. zum Beispiel. Das macht also das, so Guiding Principle, in, in dem Fall, dieses Guiding Principle macht den, ähm, den Wert Self-Empowerment noch mal ein bisschen äh, spezifischer. Mhm. Und hier stehen jetzt auch noch ein, stehen auch zwei Sätze drunter, die das beschreiben. Also das ist einfach noch mal eine Ebene tiefer, die ein bisschen anschaulicher macht für neue, mhm. wie funktioniert das. Und da drumherum gibt es dann Prozesse.
1: Ich mag die Idee dahinter sehr. den Grundgedanke dahinter, dass wenn du die Werte verstanden und verinnerlicht hast, dann triffst du sehr wahrscheinlich intuitiv die richtigen Entscheidungen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Holger, jetzt sprechen wir von den Werten wie Self-Empowerment, Transparenz, direkte Kommunikation, Dinge, die eine Kultur maßgeblich prägen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ja, jetzt ein Team, das sehr stark wächst, was bedeutet das für euer Recruiting?
0: Wir sind Trotz der, ähm, der großen Ambition, da 60 Leute einzustellen, sind wir sehr wählerisch im Recruiting. Also wir nehmen nicht jeden und selbst wenn da jetzt eine Person ist, die fachlich super passt und die wir brauchen diese Stelle, wir wollen die Stelle unbedingt besetzen, sind wir trotzdem sehr picky. Und wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht kulturell, dann machen wir es auch nicht, weil in der Vergangenheit haben wir hätte schon einige Male gemerkt, dass jemand, der fachlich super war, aber er nicht in die Kultur gepasst hat, am Ende viel zu viel kaputt gemacht hat oder viel zu viel woanders gelähmt hat oder blockiert hat, dass es nicht rechtfertigt, dass es ein toller Entwickler war oder ein toller Marketier oder was auch immer. Und da sind wir besser geworden im Recruiting und wir sind auch konsequenter geworden, die Probezeit wirklich als Probezeit äh, zu sehen. Mhm. Und wenn wir dann nach zwei, drei Monaten merken, es geht nicht, es klappt nicht, dann sagen wir auch nein. Ja. Ähm, und das ist, das tut zwar auch weh. Auch da müssen wir erst lernen, mit umzugehen, weil wir sind, wir haben keine Historie, äh, dass wir sehr schnell heiern und feiern. Also wir wurden äh, in den ersten vier Jahren super wenig Leute äh, entlassen und, und dann, das waren wirklich Ausnahmen. Mhm. Und jetzt in den letzten sechs Monaten kam das eben schon mal vor, dass okay. jemand in der Probezeit wieder gehen musste. Okay. Und natürlich, wenn man 60 Klar. Leute heiratet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass irgendjemand dabei ist, der nicht passt, als wenn man 10 Leute heiratet. Aber das damit dann umzugehen, das zu lernen, diese Tension, ja, dieses, diese ja. negative Energie auszuhalten, auch das müssen wir erst lernen.
1: Mhm. Ja. Drei Dinge, die du mit auf den Weg geben darfst zum Abschluss.
0: Puh, das ist eine gute, gute Frage. Viele gute Fragen.
1: Was sind so die Dinge, die für dich, wenn wir sagen, wir wollen ähm, einen Cultural Change machen und eine Agile Transformation machen. Was ist für dich so maßgeblich zusätzlich entscheidend?
0: Ja. Also ein wichtiges Learning und ein Ratschlag, den ich dann mit auf den Weg geben würde, ist, äh, Change fängt bei einem selbst an. Man muss selbst bereit sein, äh, den Change, den man sehen will, vorzuleben und auch sich selbst zu ändern. Ich glaube, ja. gerade in Konzernen, da will man agiler sein, aber dann wollen die Manager trotzdem die Macht haben. Also mhm. dann zu sagen, okay, ich gebe Macht ab, ich nehme mich selbst nicht so wichtig und und lass mein Ego, leave Egos behind. Das ist auch einer unserer Werte. Mhm. Und dann lasse mein Ego zurück sozusagen und, und stelle den Team-Purpose vor oder den Unternehmens-Purpose vor, meinen eigenen äh, Ambitionen. Das ist super wichtig. Und ich glaube, daran scheitern die meisten Change-Projekte, dass am Ende jeder sagt, ja, ich will das jetzt, will jetzt hier toll agil werden, aber dann nicht bereit ist, selbst dafür auch was abzugeben äh, oder das, selbst ja. was zu ändern.
1: Ich habe das aktuell in sehr vielen Beratungsprojekten, dass wir Skillset und Toolset hinbekommen. Also wir wissen, wie es funktioniert. Hm. Aber wir haben tatsächlich Riesenprobleme, diesen Mindshift hinzukriegen, ja. also unseren Mindset neu aufzustellen.
0: Ja, und da, bei manchen ist es vielleicht Angst vor Veränderungen. Was passiert dann? Bei vielen ist es aber, glaube ich, Ego. Da, weil sie was aufgeben dann oder weil sie irgendwie was, was sie jetzt haben, dann nicht mehr so kontrollieren können ähm, und da muss man bereit sein für, das wäre was ich glaube, dass es für eine gute Kultur mehr Offenheit wichtig ist und Offenheit bringt auch Verletzlichkeit mit sich, ja. ich glaube, dass in viel zu vielen Kulturen, jeder versucht immer, sich gut darzustellen mhm. ähm, nach außen hin und seine Fehler irgendwie unter den Tisch zu kehren, mhm. tot zu schweigen und dass man so nicht weiterkommt. Das, wenn, wenn, ich, wenn alle um mich herum vermeintlich perfekt sind, bin ich nicht inzentiviert, ein Risiko einzugehen. Dann ähm, mache ich lieber die, das Sicherere. Und es geht ja oft um Innovation, wird, darf ja muss ja auch scheitern können, um ja. innovativ zu sein. Und sowas wird dann oft äh, durch so eine ja, jeder, jeder geht, geht mit den Ellenbogen ähm, durch, durch den Gang und, und ja, niemand macht sie verletzlich. Niemand sagt, ich habe hier das probiert, hat nicht geklappt und so. Das ist was, was ich wichtig finde, was ich auch versuche vorzuleben hier bei Blinkist. Ähm, und was drittes, das ist jetzt weniger ein Ratschlag als oder doch ähm, ja, realistische Erwartungen haben. Wir, haben hier, wir können ja bei ist super tolle Sachen machen und wir konnten von dem System 1 zum System 2 zum System 3 äh, wechseln, weil wir ein sehr junges Team haben, weil wir A, damals noch nicht so groß waren, ja. B, dass das, das äh, Team sehr jung war und dementsprechend auch ähm, agil, sich einfach mal von heute auf morgen was Neues zu probieren. Und in größeren Konzernen, die einfach schon eine Historie haben, die tausende von Leuten sind, da kann man einfach das nicht so schnell. Also ich, ich sehe es ja jetzt schon bei uns, wir können jetzt ein Team von 120 Leuten nicht mehr so einfach ähm, von links nach rechts drehen, wie damals ein ja, Team klar. von 10 Leuten, ja. weil sich manche Dinge haben da einen Beharrungseffekt. Und ähm, selbst als Gründer hat man gar nicht mehr so den Impact und Einfluss, wie man manchmal denkt, weil halt alle, weil die Kultur am Ende so stark ist, dass man da gar nicht gegen ankommt, wenn man was ändern möchte. Und da braucht man, glaube ich, realistische Erwartungen. Da darf man nicht zu ungeduldig sein, muss im Kleinen anfangen und bei Verhalten anfangen. Also mhm. wie du ja gesagt hast, Skills und Tool, uh, Skillset, Toolset
1: Kriegen ist wir super, aber Verhalten,
0: <lacht> man muss ja am Ende Verhalten ändern, das, was die Leute jeden Tag machen, ja. um dann wirklich eine Veränderung hinzubekommen, die nachhaltig ist.
1: Super. Ich danke mhm. dir für den Einblick sehr, sehr in die gerne. Welt von Blinkist und in in euren Erfolgsweg und ich hoffe, dass es genauso weitergeht.
0: Vielen, vielen Dank, das hoffe ich
1: auch. Ja. <lacht> Alles gut, Holger. Dankeschön. Okay. So, das war meine Folge mit dem lieben Holger. Leider mussten wir aufgrund von einem ja, kleinen Technikproblem an diesem Tag, es war nicht nur eine böse Erkältung mit dem Spiel, sondern tatsächlich auch ein absolutes Technikchaos, die Bereiche Onboarding und Leadership Principles rausschneiden. Wenn du Lust hast, mir darüber zu erfahren, lass es mich gerne wissen. Nimm Kontakt mit mir auf. Holger und ich stehen im Regenaustausch und dann gibt es bald mehr zu diesen Themen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin, deine Anna-Sophie.